0: Estás escuchando Reunión, Reunión recurrente. recurrente por Universidad Reunión Recurrente
1: 107.5 Entre las herramientas que hemos sabido desarrollar, les humanes, hay acuerdos que nos parecen de lo más natural, pero son la artificialidad más pura. Y de eso va este segundo episodio de la trilogía Salud, Dinero y Amor. Sí, sobre el vil metal, la billuya, la mosca, la lana, la plata, el billetito, como sea que le digamos en cada ocasión o punto geográfico al dinero. Decía, acordamos algo básico en relación al dinero y hacemos como si fuera lo más normal del mundo, pero al objetivar se ve distinto. Vamos por algo que queremos a un negocio por ejemplo a comprar un par de zapatos que lleva su tiempo de trabajo y sus materiales para convertirse en eso en zapatos y para hacernos de ese objeto de esos objetos damos a cambio si pagamos cash unos papelitos de colores con números gráficos y letras entre otras cosas que pueden aparecer la otra persona acepta y voilà, transacción realizada en estos tiempos de virtualidades varias y dispositivos cada vez más sofisticados, podemos incluso dejar de lado eso de andar con los billetes, que en muchos casos se pueden romper, mojar. Y en ese caso pagamos con un lector de QR o transfiriendo dinero a otra cuenta. Y ahí aparece el famoso alias que si no lo cambiamos oportunamente, por defecto nos pueden quedar frases como elefante.manzana.ruido. Punto punto y ahí estamos. Lo cierto es que venimos usando dinero desde hace mucho, mucho tiempo. Ya en el 1500 a.C. en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, se empezaron a utilizar metales preciosos como forma de pago. E incluso se comenzaron a acuñar monedas entre los siglos 6 VI y 7 antes de Cristo. Y acá estamos, con un capitalismo que no deja de transformarse para no morir, y nosotros detrás del mango. Ah, ese sinónimo se me había olvidado. Bienvenides, mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio. Segunda parte de la trilogía, dinero.
0: Encuentro para limpiar historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones. Reunión recurrente. Este es mi jefe, Jonathan Haas. Un hombre millonario. Es un gran sujeto. Robert Wagner. Ella es la señora Haas. Es increíble. Una dama maravillosa.
2: A propósito, mi nombre es Mac y Lionel Thunder. Yo cuido de ellos. No es sencillo porque su afición es el peligro. En los
1: y como no podía ser de otro modo, volvemos a los 80. Una década ostentosa, podríamos decir. Ya la crisis del petróleo había quedado en los 70 y la era Reagan llegaba con muchos dólares. Y eso también se reflejaba en las series que se producían en los Estados Unidos. He ahí Dallas, Falcon Crest o Dinastía para dar cuenta de esa opulencia, de esa lluvia de billetes verdes. Los programas televisivos detectivescos no quedaron exentos de esta tendencia a mostrar gente rica tirando manteca al techo. Crímenes y dinero se aunaban. Y en esta parte del mundo disfrutábamos de ese lujo visto por televisión. Un lujo muy kitsch muchas veces. Con altas dosis de investigaciones para dar con el o la culpable del caso que se estuviera investigando. En 1979, la cadena estadounidense ABC estrenó Heart to Heart, conocida en España como Heart y Heart y en América Latina como Los Heart. Detrás de ese éxito, porque fue un éxito, el gran productor televisivo del país del norte en aquellos años. Sí, el mismísimo Aaron Spelling, asociado en este caso con Leonard Goldberg. Protagonizada por Robert Wagner y Stephanie Powers, que ya tenían su carrera y eran muy conocidos, hart to Heart salió al aire desde 1979 hasta 1984. Y a lo largo de esas temporadas pudimos ver al matrimonio Hart haciendo las veces de detectives. Un matrimonio con mucho dinero, por supuesto. Él era un CEO, como se dice ahora, de un conglomerado global llamado Hart Industries, un, uno de esos hombres hechos a sí mismo, ¿no? que son muy caros a los sentimientos en los Estados Unidos, y ella una periodista freelance, su esposa. Con una mansión deslumbrante en la soleada California, los Hart contaban con la inefable ayuda de Max, para resolver estos casos, un caso cada capítulo, como de, este, indicaba el formato de esa época. Pero además, Max trabajaba como mayordomo, como cocinero y como chofer. ¿Le pagarían acorde a tanta tarea? ¿Quién lo sabe? Los Hart también tenían una mascota, un perro llamado Freeway, que había sido recogido en una autopista, de ahí el nombre. Porque además de guapes y sexys, Tenían un corazoncito, claro, además de mucho dinero, ni hablar. Por cierto, comentario aparte merece el brushing danzarín de Stephanie Powers.
0: Reunión recurrente, un recorte posible.
3: Tema dinero, ¿qué es lo que pagamos? Cuando pagamos una prenda tan cara, ¿por qué los precios en Argentina de la indumentaria tienen esos precios exageradamente costosos, incluso dolarizados y comparados con otras industrias y con otros mercados nacionales e internacionales? No es como tan raro los valores de las prendas. Pienso en el dato que siempre me gusta decir, que es que un pantalón de una marca de shopping como Jazmín Chevar vale lo mismo que un salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿qué pagamos cuando pagamos una prenda que vale un salario mínimo? En principio me atrevo a decir que lo que pagamos es la exclusividad es pagar que una persona que cobre un salario mínimo no pueda tener la prenda que vos tenés, y ahí nos lleva como a la, a la base del surgimiento del de sistema de la moda, con la alta costura, que surge como instrumento de diferenciación post-revolución industrial es decir, hasta la revolución industrial y hasta la revolución francesa estaba reglamentado por las leyes suntuarias, es decir, según tu clase social, según tu posición en, en el sistema monárquico, podías vestir de determinada manera. Con la Revolución Francesa se caen las leyes suntuarias y es en ese momento en donde surge la posibilidad de pagar esa distinción. ¿no? El surgimiento de la burguesía va a permitir, el surgimiento de la burguesía, la revolución industrial, la industrialización de los textiles, que sea el dinero esa categoría de distinción que antes la tenías según el lugar donde habías nacido. Entonces desde ese lugar es que surge la alta costura como estas prendas que se presentan por temporada que se renuevan ya no al ritmo de su desgaste sino al ritmo de, de las demandas industriales para de las demandas productivas para seguir produciendo y sobre todo en esta en esta separación más tradicional del capitalismo no podríamos decir pero, capitalista y proletariado eh, burgués y proletariado la posibilidad de, de distinguirse a partir de comprar cosas que otros no pueden tener bueno esto hoy en día también existe podríamos después por supuesto que comparar dos prendas y ver bueno, por ejemplo, todas las, lo que tienen que hay ciertas marcas de acá de Argentina que realmente tienen un grado de diseño, de, de trabajo en los textiles. Pero bueno, en realidad la, lo, un poco la, la discusión es qué pagamos cuando pagamos una prenda cara. ¿Estamos pagando la materia? ¿Estamos pagando la tela o estamos pagando aire? no Porque en realidad lo único que terminamos consumiendo son lo que se le dice intangibles, ¿no? Estoy consumiendo valor de marca, herramientas de distinción, una marca que esté en el shopping, sistemas de financiamiento en cuotas y no necesariamente el precio de la tela y la confección de hecho, tanto las prendas que valen un salario mínimo vital y móvil como las que se venden en la salada o, en, o ahora en, en Flores o en Avellaneda, las confeccionan las mismas personas y cobran eh, valores hiperbajos infrahumanos, en donde la única estrategia es sostenerse con la cantidad y no con la calidad, entonces un poco lo que uno empieza a entender es que cuando compra moda y compra ropa cara está comprando aire, no está comprando materia, Sí, podrán entender algún lino de mejor calidad algún proceso seguramente, pero igualmente no te, esa, esa prenda va a pasar de moda en poco tiempo y la vas a descartar antes de que ese lino de excelente calidad o esa gabardina alucinante dure y bueno, habrá que preguntarse si será guardada será archivada o tendrá una nueva vida
4: To do a song of great social and political import. It goes like this Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me? A Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Beans? That's it.
0: <risa> Una sucesión de sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
5: Hola a todos, mi nombre es Laurion O'Neill, soy ex asesor comercial de Aterna Broker, creador de la Academia NFT, una empresa dedicada a los juegos NFT o Play to Earn, donde se ganan criptomonedas a través de videojuegos. Hoy nos adentramos en un mundo emocionante y revolucionario que es el arte NFT y las criptomonedas. El primer paso es el fundamento de las criptomonedas, imagínense monedas digitales, iguales a las que tienen en su home banking, que es dinero digital, eso con otros condimentos que mejoran la seguridad, los métodos para procesar las transacciones y la transparencia, que se llama blockchain. El Bitcoin o Ethereum, que existen únicamente de manera digital, son criptomonedas. Y a diferencia de las monedas tradicionales, están descentralizadas, lo que significa que no están controladas por ningún banco o gobierno. Y que hoy en día las puedes adquirir en cajeros automáticos o en casas de cambio por todo el país o el mundo. Después el segundo paso, el concepto de NFTs. Estas siglas se refieren a tokens no fungibles, lo que los hace únicos en su capacidad para representar la propiedad digital exclusiva. Los NFTs es como un certificado, como uno que puedes tener en papel, de autenticidad y propiedad de algún elemento digital, como obras de arte, música y coleccionables. El paso 3 las obras digitales como NFTs. Imagínense una pintura o una ilustración única creada digitalmente o una foto digamos que acaban de sacar con el celular. Estas creaciones no son NFTs pero pueden convertirse en un NFT. Básicamente el artista o cualquier persona puede subir esta foto o esta obra a una plataforma NFT donde se tokeniza, es decir, se convierte en un activo digital único y tiene ese certificado que hablamos antes. Esta tokenización se registra en la blockchain, asegurando su autenticidad y propiedad. Y recuerden que esto está en la nube, es como si estuviese en tu mail o una página web pero con mucha mayor seguridad. El paso 4, cómo comprar y vender NFT. Aquí entra en juego lo que es el Ethereum. Usando Ethereum pueden comprar directamente NFTs en plataformas como OpenSea o Rarible. Cada transacción se registra en la blockchain, lo que garantiza la trazabilidad es decir, quién la tuvo antes a esa obra y verificar que sea la auténtica. El paso 5, el valor especulativo y oportunidades. Los NFT's han creado un mercado donde el valor de una obra de arte o coleccionable puede aumentar con el tiempo dependiendo obviamente de la demanda y la notoriedad del creador. Esto lleva a la oportunidad interesante del artista y coleccionistas, digamos por igual, que pueden llegar a vender obras digitales por millones de dólares. Los NFTs y las criptomonedas lo que hacen es abrir un horizonte digital donde todo el mundo puede dar a conocer sus obras artísticas y abrirse un mercado mucho más grande a nivel global. Y de esa manera descentralizar a los grandes museos, artistas tradicionales y poder darle algo más de poder a cualquier persona que quiera entrar en este mundo y formar parte ya sea para ofrecer o comprar distintos activos digitales de cualquier tipo.
0: Reunión Recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión, Reunión Recurrente.
1: Berklausi nació en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Pasó por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor en Artes Plásticas con orientación en pintura y licenciado en Artes Plásticas. Además de haber pasado también por el mundo de las producciones audiovisuales, el tatuaje y recalar en el tema que nos convoca para esta entrevista. Que tiene que ver con el dinero, que es el eje de este episodio. ¿Pero qué tiene que ver con el arte? Hablamos del criptoarte. ¿Cómo andas ver? Edu, ¿cómo estás? Todo Muchas bien. Muchas gracias por invitarme. No, un placer. Eh, bueno. En primer lugar, bueno, lo charlábamos antes de empezar, eh, el, el, ¿el mundo del tatuaje te llevó a esto? ¿Así fue? Eh,
6: yo creo que fue un poco abrupto el cambio de, de tatuar y de golpe, eh, a principios del 2020, cuando no se pudo tatuar más, claro. eh, hubo un viraje fuerte al mundo de lo digital. Eh, en donde mmm, creo que se abrió la posibilidad de, para muchos muchos artistas latinoamericanos y de todo el mundo de poder ofrecer sus obras eh, a un mercado internacional de arte que uh -huh. antes, bueno, debido a un montón de burocracias de museos y, y, e intermediarios era muy difícil de llevar a, a cabo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Hablar de criptoarte y de arte digital es lo mismo? Eh, yo creo que se le dice, bueno, criptoarte es esta, esta palabra que se está usando ahora para, para, para definir un poco la fusión entre arte y la tecnología de blockchain. Uh -huh. Todo lo que es arte digital es bueno el arte que está hecho a, eh, a través de, de medios digitales, computadoras uh -huh. o tablets, o etc. Eh, y venía pasando mucho antes del, del criptoarte, digamos. El criptoarte lo que propone un poco es la posibilidad de mercado para este arte, para este uh -huh. tipo de arte.
1: Uh -huh. Así que son diferentes. Son, son diferentes. Dos diferentes. Son sí. diferentes. También comentabas que eh, de alguna manera. Eh, digamos el criptoarte llega a ser lo que soy a partir de lo que fueron primero las criptomonedas y una espe un, un, un digamos un exceso de ganancias ¿se puede decir algo en que invertir? Algo así,
6: sí, sí, algo así eh, bueno en, con la digitalización del mundo y de un montón de, de cosas que conocemos y con todos los cambios que tuvo esta digitalización eh, entre esos cambios aparece eh, un poco la eh, la emisión de criptomoneda en altísimos volúmenes de seguramente por todo este proceso de digitalización y de que todo el mundo estaba en su casa con una computadora claro eh, hizo que, que eso crezca rapidísimo digamos mm
1: -hmm. eh, hay, hay algunos términos, vos ahí lo, lo, lo dijiste en algún momento, que digamos, a, a mí particularmente me resulta todo muy novedoso. El, 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 digamos, ya de las criptomonedas uno venía escuchando, el criptoarte para mí es un término nuevo y está bueno este, desandarlo, pero hablabas de, de blockchain. Bueno, la tecnología blockchain
6: o cadena de bloques es un sistema a través del cual eh, se realizan eh, distintos tipos de intercambios que están eh, corroborados y, y validados por una comunidad que usa ese sistema, digamos, en todo el mundo, a través de Internet, uh -huh. y que hace que esos eh, intercambios sean eh, tengan el, el nivel de, 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 de realidad, digamos, como sí. lo son los intercambios físicos en cualquier parte, digamos, se puede comprar o vender obras o infinita cantidad de cosas a través de tokens uh -huh. que se les asigna un valor monetario y bueno, y eso queda legitimado en esa cadena
1: de bloques uh -huh. y, y, y desde ahí es donde se, se emiten estos certificados NFT que son los que permiten que una persona compre algo claro. sabiendo que es original y que, digamos, que aunque haya copias, ese es el original. Exacto, sí.
6: Los NFT pasan a ser eh, este certificado que decís vos uh -huh. de autenticidad en el caso de CriptoArte, que bueno se le asigna un valor económico y el, el, el coleccionista o el comprador de esa obra compra ese, ese token digital, ese NFT a, al valor que se le asignó uh -huh. y pasa automáticamente a su billetera virtual, a su wallet uh -huh. y, y, y adquiere una obra de arte digital, digamos uh -huh. eh, todo eso enmarcado en un montón de, 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 de formas que se fueron acomodando a través de estos años a, a cómo tiene que suceder eso, no porque eh, eh, podés llegar a vender una obra sin necesidad de tener una galería que te auspicie O un banco intermediario que te cobre impuestos eh, Simplemente con ponerte en contacto con el coleccionista y estip estipular un precio eh, puedes hacer un contrato digital en forma de NFT O bueno, hay otros sistemas Y podés venderle... Eh, tu obra a un
1: coleccionista en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Claro, pensaba, digamos, cómo eh, modifica también la lógica del mercado del arte esto, ¿no? Porque digo, esto que decías, uh -huh. hay galeristas, hay, hay casas de subastas, sí. que en general siempre tienen su, su parte de la torta, ¿no? Sí, sí,
6: eh,
1: viene pasando algo
6: eh, a mucha velocidad, ¿no? En estos últimos años, que es esta, esta aparición. Tan, 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 eh, tan rápida de, 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 de términos y de, y de formas de, de estructuración de estos sistemas que bueno, fue fundamental en un principio eh, encontrarse con gente que estuviera en la misma situación y poder compartir experiencias e ideas y, y conceptos básicos para que bueno, para que todos podamos. se nos puedan abrir las mismas puertas, digamos. Uh -huh. eh, yo a principios del 2020 eh, empecé a formar parte de un grupo que se llama CryptoArg. Eh, es, un, es un grupo de artistas. Eh, en calidad eh, hay muchos artistas que venían trabajando de, de, de lo físico, uh -huh. la pintura, hay tatuadores, hay ilustradores. Eh, muchos de estos artistas siguieron trabajando en formato físico, otros se adaptaron a lo digital eh, y otros ya venían trabajando de manera digital pero sin poder vender su obra de la manera en la que el criptoarte les permitió y este grupo que nació en el 2020 eh, ya tiene una cantidad enorme de miembros en los servidores nos pueden encontrar en las redes sociales y y todo el tiempo fuimos eh, tratando de compartir eh, experiencias eh, aprender a usar eh, desde apps hasta programas de edición o, o de desarrollo web incluso eh, para hacerlos nuestros un poco y para tener un poco de control sobre toda esa situación que estaba creciendo tan rápidamente y ¿no? uh -huh. eh,
1: ¿Cómo, cómo se llama el grupo y cómo se llama el grupo van? se
6: llama Crypto Arg 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 de Argentina.
1: Ajá, o sea que
6: nuclea a gente solo de nuestro país. Nucleas nuclea gente de nuestro país, pero bueno a, a medida que se fue agrandando el grupo empezaron sí. a entrar otras otras personas y nos pusimos en contacto con otras comunidades de otros países para hacer intercambios, para establecer vínculos. Eh, hace poco el año pasado los chicos fueron a México a una muestra. Eh, a mitad de año estuvieron en Lisboa eh, y el año pasado también estuvieron en Nueva York exponiendo. La verdad que se está moviendo muchísimo, eh, pese a que bueno todo este mercado está ligado al, al, al movimiento y fluctuación del, de la moneda, del cripto. ajá que como no sé, muchos saben, eh, fluctúa muy rápidamente cae, se desmorona, vuelve a aparecer, hace estragos entonces eh, un poco el mercado del arte, el criptoarte, está ligado a estos movimientos y hay que estar pendientes de muchas otras cosas además de producir un trabajo artístico, digamos tenés que saber cuándo es el momento para vender, cuándo hay mejor oportunidad para, para contactar gente o para armar redes entonces es un gran aprendizaje para todos. Uh -huh. Yo, que tengo 37 años ya, eh, la verdad que me costó bastante sentarme un poco todos los días, aprender un montón de palabras nuevas, a escuchar lo que tenían para decir gente mucho más joven que yo, que la tiene clarísima, eh, me sorprendo todos los días de ver eh, cosas... En, en, en las redes en, en Twitter que ahora bueno cambió de nombre y se llama X sí. porque Elon Musk eh, dijo bueno <risa> es una locura todo pero la verdad es que es, eh, es un mundo muy interesante que está avanzando muy rápido y que creo que va a avanzar incluso mucho más rápido ahora con la llegada de la inteligencia artificial y la generación de imagen uh -huh eso va a ser una locura ayer uh -huh. vi un pedazo de una película hecha con inteligencia artificial una especie de video poema sí impresionante muy impresionante
1: no no implica un riesgo la inteligencia artificial también más allá de todas las posibilidades que nos dan digo estamos hablando en esta en esto en este tiempo de todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual que también conoces digamos la posibilidad de que escriban un guión de hay incluso hasta presentaciones de algún noticiero hecho con arti inteligencia artificial hasta no. dónde la podemos manejar y hasta dónde nos puede perjudicar Ay.
6: Eh, hay, yo no, no creo que nos pueda perjudicar en la medida en que la inteligencia artificial lo que hace es trabaja con material que ya existe previamente en internet, digamos, Ajá. y que circula, entonces uno le da... uno puedes generar cosas a partir de un prompt, lo que se llama prompt, que es escribirle y darle una orden a esa inteligencia artificial para que Ajá. genere algo, ya sí. o sea, sea un guión, eh, una receta para hacer un, un pancho o para <risa> escribir una película, sí. eh, o incluso para poner una campera al Papa, como hicieron hace poco. Sí, 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 por sí. eso medio que se desató Sí, A un partir poco, de ¿no? ahí, claro. Eh, pero la, la, la realidad es que no creo que sea una amenaza. Pienso que la inteligencia artificial es una herramienta más que por ahí destapa algunos miedos en el sentido de que. Eh, Imagínate en el 1800, en 1900 cuando aparece la fotografía. Y un montón de pintores y artistas de la pintura que hacían realismo dijeron, listo, se me terminó el kiosco, claro, no puedo vender más Más realista obra. que esto, imposible, claro. Pero ahí aparecieron los expresionistas, la pintura como que agarró otro camino, los artistas que se pudieron adaptar y que supieron cómo adaptarse a esta nueva herramienta lo hicieron, uh -huh. no significó ningún riesgo para nadie, de hecho facilitó muchas cosas porque después los pintores sacaban una foto y no tenían que tener que tener al modelo ahí tres días sentado, creciéndole la barba claro, ¿no?
1: claro eh, sí, también pasó en su momento con, con el cine mudo a partir del sonido con exacto. la aparición de la televisión y, y los distintos avances volviendo al, al, al criptoarte, digamos, ¿cómo definirías tú criptoarte, lo que vos generás en, en este eh, en lo digital, digamos?
6: bueno, yo como eh, artista, particularmente trabajo en, en muchos formatos, lo que se llama como, eh, por ahí a veces Mixed Media o como, eh, como una especie de collage sí. de técnicas diferentes que los medios digitales me lo permiten y bueno eh, en el caso del, del criptoarte y como entré al, al mundo del criptoarte fue, bueno, un poco a partir del, del tatuaje y de lo que me había dejado el tatuaje, siempre me preguntaba como, bueno, yo puedo dejar una obra en la piel de una persona y esa va a ser la única obra y la piel de esa persona, que es un soporte efímero, se va a ir desvaneciendo con el tiempo y en algún momento esa obra no va a estar más. Sí. Hermoso. Pero después se me ocurrió poder empezar a escanear estos cuerpos y estos lienzos trabajados eh, y trasladarlos eh, a un lugar de, de permanencia un poco más duradera, que es este mundo digital. Eh, eso antes de, de la aparición de este mercado y bueno, con, el, con la aparición de criptoarte eh, me animé un poco a, a experimentar con obras eh, realizadas sobre piel, o sea, imágenes cuyo soporte era piel escaneada, eh, trasladada a, bueno a un soporte digital y mezclada con otras cosas, con animación con, eh, con poesía con algo de inteligencia artificial eh, siempre ca cada obra es un proyecto diferente y y siempre están apareciendo muchas cosas que, que, que es importante ver ¿no? en, en lo contemporáneo que uno produce. Mm -hmm. Ahora estoy laburando con una serie de animaciones, yo le debo mucho al mundo de la animación, trabajé en cine, en televisión y mucho antes hice animación, trabajé una serie de animación para el, para, para el Inca. Ajá. Y, y creo que de ahí vengo, y creo que de ahí es de donde salen mis, mis mejores proyectos y donde le puedo poner más amor a mi, a mi trabajo. Así que estoy volviendo un poco a hacer animación tradicional, digital en este caso. No, no en papel, sino en, en computadora y con la, con el, la tablet. Eh, y bueno, como en este momento el mercado está medio planchado, es un buen momento para hacer redes, para para aprender, para aprender a entrar en estos mercados, aprender a usar estos términos, eh, entender un poco cómo es la economía que viene, eh, creo que es un momento importante para eso para quien tenga la posibilidad y el tiempo de aprender esas
1: cosas hay que actualizarse, hay que estar Sí, sí, este, ¿no? cercano al, a lo que va pasando. Por último, ver cómo puede hacer la gente para, para ver tus obras, para ver lo que haces, para ver también lo que tiene que ver con el tatuaje, para seguir tu arte.
6: Eh, bueno, yo como tatuador sigo trabajando en mi estudio acá en La Plata y en Buenos Aires, en Cava. Eh, me pueden encontrar en las redes como y con B corta, todos juntos. Eh, también en Twitter eh, publico mucho del trabajo de las animaciones y estoy un poco más metido en esto del criptoarte. Instagram capaz que es más un portfolio de trabajos de tatuaje, por ahí Ajá. suelo trabajar por ese medio. Sí. Y después pueden encontrar las redes también del colectivo artístico de CryptoArg. Uh -huh. No sé si llamarlo colectivo, pero sí de este grupo... Maravilloso que me cobijó y eh, en donde pueden sacar un montón de información, aprender eh, un montón de cosas, de, de subir una obra a, a estos mercados digitales y, y bueno, y aprender. Y aprender, que está es buenísimo eso.
1: Gracias no, por gracias haber estado. a vos eh. Seguimos.
7: Rosalia. Uh, que eso sé que no es cuparse millonaria. Soy si plugue y ensanar los billetes polseiras. Un día para Mumbai y esa buena Malta Siempre venas ocultada, probada, bala. Esa. El cabuldría está nimbelida, culo blanco y un da culo verde. Pero todo está hecho que no puedo fiens al día que tengo mil El cabuldría está nimb. En... Lunes voy a ver un billete de señas. Pokémon man. Si no dos dólares de entrar a la men. Pokémon y man. man. Lunes voy a ver billete de señas. Pokémon man. Si no dos dólares de entrar a la men. Dice Caso sí. sé que no escupas semillonarias. Porque en tanquina el Louvre, así como el más bajo. Pokémon y la mía. Uh -huh. Cada día se la mi cumpleaños. Los dos yo pascurren para el jardín de casa. El que a mí? No me la de No me des la de la vía de No me la vía de 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 la dos, de la de tengo un chaval contactado Porque me el los regalos a Nadal Tanco centro comercial Y en me enjo yo solo en gelado <laughs> Caboche en foco Poco en botellas Poco en compro una estrella Tengo una isla que tengo un nombre ¿Pero qué hasta mí. Fucking money man Només voy a beber billetes de 100 Poco money man 100 dólares dentro de la mente Poco en money man, man.
0: Un nombre que nos suena de algo Reunión recurrente Uniendo fisuras
8: Viernes 27 de marzo 2015. Me voy a Pompeya y por 9 pesos consigo la nueva credencial plastificada del 135 hasta junio. Luego solo habrá que presentar la constancia de alumna regular. Con esta credencial Nina paga 0,05 el viaje. Antes de ir gasto 30 pesos en pizzicato en un café y una media luna. A las 10.30 me encuentro con Almada en el patio de comidas del Village. Me invita a un mate cocido del burger, me da la plata de Tiquetec por el show de Niceto. De dos cheques que cobro de 1.321 y 2.699 pesos que suman casi 4.000, se descuentan 180 de volantes y quedan 3.840 pesos que dividimos por 5. Alejandro cobra como un integrante más del grupo, ese es nuestro arreglo y me parece justo. Nos quedan 3.065 pesos para nosotros cuatro. Quedando con la idea de proponerle a los chicos de usarlos para comprarnos discos a nosotros mismos, de esa manera guardaría en un plazo fijo el dinero y repartiríamos discos entre nosotros para venderlos a lo que cada uno quiera y cuando quiera. Propongo comprarlos a precio de venta al público porque de otra manera estaríamos perdiendo. Pero al final no le digo nada a los chicos, era solo una idea. Un amigo de Nina viene a almorzar. Compró lechuga, limón y brócoli por 40 pesos. Diario del Dinero, Rosario Blefari.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
1: La parte del león es una película argentina, policial, estrenada en octubre de 1978, escrita y dirigida por Adolfo Aristarain.
7: 400 nada más. 40.000 40. millones de los viejos, querida.
1: querida. La frase que le da nombre al film hace referencia a lo más importante de un todo, del botín de un robo, por ejemplo.
7: Todo perfecto, todo estudiado, todo estudiado. Esto me pasa por meterme en un jardín de infantes.
9: Hasta ahora te fue bien.
1: ¿Te parece?
7: ¿Y la guita dónde está?
1: Encontrarse un montón de billetes robados de un banco puede ser una suerte en un principio y convertirse luego en una desgracia. Así lo experimenta el personaje central de la película, un hombre gris que vive en un hotel barato.
7: Ay, me asustó. Creí que era otra vez la policía. Revisaron todo, casa por casa. No encontraron nada. Pero ya van a caer.
1: La parte del León fue filmada en plena dictadura cívico-militar y tuvo un reparto importante. Julio de Gracia, Luisina Brando, Julio Chávez y Fernanda Mistral, entre otros.
10: Fue una película dura porque, digamos, era muy difícil hacer cine en ese momento por lo... Creo que fue un año que se hicieron, no sé si hicieron dos películas o tres, muy pocas películas se hicieron.
1: Fragmento de una charla que Adolfo Arista Raim brindó en el ciclo Lecciones de Cine, organizado por directores argentinos cinematográficos en el Centro Cultural de la Cooperación en 2013.
10: Los que la hicieron fueron unos abogados, que ahora uno de ellos es muy amigo mío, eh, porque yo lo planteé ya desde el guión, lo planteé para hacer en cuatro semanas cuatro semanas de cinco días, o sea, en 20, en 20 días de rodaje. Y el costo, creo que el costo promedio de una película estaba en 250 mil dólares y la parte del León estaba en 80. Y sacaron cuentas y dijeron, mira, si aunque se haga tan mal que la película se quede en la lata y no se estrene, eh, no, no, no perdemos guita. A lo mejor no ganamos, pero perder, no vamos a perder. Y bueno, y se metieron, qué claro. Los sueldos eran muy bajos, yo cobraba, lo único que cobré de esa película fueron 5 pesos todos los días para viajar en taxi al rodaje. Ese fue, ese fue todo mi sueldo. Eh, por más que tenía el 30% de la película, después no había un mango. Sé que la, la película a la larga la recuperó y ganaron guita, pero ya había cambiado de manos en negativo. Fue todo ese desplote que es muy, muy complicado de, de explicar. ¿no?
1: Aristarain elige contar una historia sobre dinero robado dos veces y lo hace con poca plata y recursos técnicos limitados. Y ahí está la parte del león, una gran película del género policial negro y llena de perdedores.
11: You forgot!
5: I'm gonna my
0: Reunión recurrente. Un recorte posible.
9: El Lobo de Wall Street es una película estadounidense de 2013 dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Margot Brothers. FBI, Películas sobre dinero hay muchísimas historias sobre dinero hay muchísimas, así que a la hora de elegir me inclino por una absolutamente icónica y reconocida, una inversión más que segura podríamos decir. Quienes escuchan habitualmente el programa ya habrán descubierto mi predilección por los lugares comunes. Entonces, hablemos de dinero, hablemos de Wall Street y que sea lo que el mercado quiera.
5: Así que en este momento quiero que le den una cálida bienvenida al estilo Auckland, Nueva Zelanda a mi buen amigo, al más grande, entrenador de ventas, el maestro Jordan Belfort.
9: No sé ustedes, pero a mí el movimiento de la bolsa y las grandes inversiones se me aparece como un mundo de fantasía a la altura de Narnia, Klingon o la Isla de la Mujer Maravilla. Un universo con reglas, ambiciones, movidas, absolutamente ajenas, pero que, casi como si de un olimpo profano se tratara, influye y determina gran parte de la vida de nosotros, pobres mortales, aunque no entendamos ni jota de cómo nos llegó alguno de esos tantos meteoritos financieros que, cada vez más frecuentemente, impactan contra nuestras vidas cotidianas. Tomando esto en cuenta... Habitualmente, las películas o series relacionadas con las finanzas me resultan un complejísimo galimatías que, más tarde o más temprano, me dejan afuera. Así todo, me decidí a encarar el lobo de Wall Street. Vamos, vamos con ello. Lo primero que me atrajo de la peli, sobre todo en la primera parte, es el tono y el ritmo que plantea. Basándome en mi propia ignorancia sobre el tema, un tono muy poco realista que se acerca más a las fantasías que podamos tener las gentes de a pie sobre el mundo wall streetiano. Sí, me lo acabo de inventar. Que a lo que realmente sucede en esos lares. Pareciera una estrategia que usa Scorsese para ponerse a los espectadores de su lado. Miren, miren, parece decir, así viven todos estos que manejan el mundo. Así viven, sin límites, desbordados, hundiendo sus narices en toneladas de cocaína, sexo y humillaciones. Descontrol, excesos, lujuria, les confirmo sus fantasías. Y ahí nos quedamos nosotros, fisgoneando a les poderoses y preguntándonos, ¿es una parodia maximalista o en realidad... Así son las cosas en ese cielo, mientras nosotros nos apretujamos en el bondi yendo a trabajar. Ay, ay, ay.
0: Por favor, llévenselo. Lo
9: siento. Y ahí seguimos. Boyerísimos, presenciando el no sé qué número de círculo del infierno. Y como con cualquier escena infernal, se nos revuelven los principios y los deseos y el asco y la excitación todo al mismo tiempo. ¿Qué nos pasaría si tuviéramos acceso a todo ese dinero? ¿Dónde encontraríamos nuestro límite? ¿Seríamos capaces de encontrarlo? ¿Hasta dónde dejaríamos que nuestras fantasías se concreten si realmente fueran posibles de concretar? Poderoso caballero es don dinero. Los delaté a todos y a cambio me dieron tres años en un agujero en nevada del que jamás había escuchado. La peli es larga. Aclaro para quienes solo se le atreven a los pequeños formatos, pero al menos para mí pasa como si no lo fuese tanto. En algún momento, confieso, temí que se transformara en una parábola bíblica y casi, casi, casi la dejo en el camino. A mí me encantan las películas bíblicas, otra confesión, pero solo para ver en televisión abierta y durante Semana Santa. Sin embargo, cuando fuera de este género la cosa se pone muy moralista, me tira para atrás. Y bueno, en algunas ocasiones me parece que es un riesgo con Scorsese ser poseído por la lógica católica de italoamericano neoyorquino. Sin embargo, para mí, al final hay un par de giros que la desplazan de este riesgo. No sé, no digo mucho, no quiero spoilear. Ya me dirán ustedes qué les parece. Uy, creo que se me está alargando demasiado la columna de esta semana. Pero bueno... Yo también quería darme un lujo, ponerme un brillito, excederme un poco. Cada uno con lo que tiene a mano, qué va a hacer. Y recuerden, amigos, el lujo es vulgaridad, pero el infierno es encantador. Al menos así dicen por ahí. Una, Una
0: sucesión, sucesión de, sonidos. de sonidos, un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, el segundo de la trilogía Salud, Dinero y Amor. Hoy nos tocó el metal gracias a Clausi por la entrevista que nos concedió en la que nos contó acerca del criptoarte, un mundo que yo particularmente desconocía, así es que espero que les haya sido también un nuevo aprendizaje a ustedes. Lo pueden seguir en Instagram como y ahí encontrar todo su trabajo, incluso también ver lo que hace en tatuajes, que está muy bueno, así es que síganlo. Y también pueden seguir a Laureano Neal, que reside en Italia, que nos habló acerca de las criptomonedas a modo de introducción de la entrevista con Berklausi. Laureano Neal trabaja actualmente en CR, una academia de training de Argentina. Hoy escuchamos a Daniel Straits con Money for Nothing, Shari Shoplin con Mercedes Benz, Rosalía con Fucking Money Man, y Rihanna con Beach Better Have My Money. Gracias a Clara Tapia por su segmento sobre moda y dinero. Un cruce interesante para entender a través de esta mirada que ella nos dejó. Gracias a Cococho Abatangelo por haber vuelto a ver El Lobo de Wall Street, de Scorsese. Ahí está si tienen ganas de verla o de volver a verla. Gracias a Martín Massa por su lectura de un fragmento de Diario del Dinero de Rosario Blefari y a Mavi Lesica por su colaboración en la producción de Reunión Recurrente. Recuerden que en Spotify somos Reunión Recurrente, ahí pueden escuchar todos los episodios, este y los anteriores de este programa. Que en Instagram somos Reunión-Recurrente, para ir enterándose de los contenidos, hacer sugerencias, comentarios, lo que tengan ganas. Y que cada lunes nos escuchamos aquí a las 22 en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima para hablar de amor.